0: Сьогодні у нас в гостях Сергій Пролеїв. Це відомий, я би сказав, видатний український філософ, доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії, культури, етики, естетики інституту імені Сковороди, автор понад 300 різноманітних наукових праць. Ну і так далі. Дуже багато заслуг, але головна заслуга – це, мабуть, здатність мислити і знаходити, здобувати нові сенси. Сергію, я вас вітаю і дуже радий, що ви знайшли час з нами
1: сьогодні поспілкуватися. Завжди, вітаю, вітаю, залюбки поспілкуємось.
0: Сергію, я би хотів розпочати з того, щоб ви пояснили, нашим глядачам, а хто такі філософи? Навіщо філософи потрібні суспільствам, країнам, історикам? От яка роль філософів? Що це такі за особливі люди?
1: Філософи потрібні настільки ж, наскільки потрібно мислення взагалі, тільки потрібно мислення і розуміння. Звісно, людина за визначенням є істота мисляча, але, знаєте, визначення не завжди збігається з фактичністю. І, зрештою, філософія існує для того, щоб люди не забували, що вони є мислячими істотами і все-таки виявляли б більшу схильність для користування своїм розумом. І так здається, що начебто ця річ самоочевидна, але е, насправді, знаєте, люди, якщо придивитися до їх життя, вони більше керуються певною інерцією, інерцією вже е, наявних певних сенсів, стереотипів поведінки, звичками певними усталеними моделями існування, успішності і так далі. Ця інерція, існування, вона теж колись була плодом розумової праці, але, власне, існування за вже існуючими певними сенсами і схемами поведінки, вона, зрештою, мало потребує мислення. Так от, власне, одна з задач філософії, культурних її задач, це підважування тих очевидностей, тих стереотипів, тих звичок існування, які притаманні людям. От, вона філософія проблематизує весь те, в чому люди існують. Для того, щоб, зрештою, випробувати на міцність те, в чому люди існують, форми їх життя, і таким чином відкрити перспективи розвитку. Бо одна з найбільших небезпек, яка читує на людину – це самовдоволення, це заспокоєння в певній наявній фактичності, яка може здаватися і надійною, і благополучною, але, знаєте, те, що не рухається, те, що застигає, воно прирікає себе на загибель. Так от, щоб весь час відновлювати оцей потенціал розвитку, зокрема і існує філософія, як казав Сократ, одне з особлень філософії, афінянам казав, я от як той, як це українською буде, овод, да? який жалить-жалить-жалить коня, щоб він там не дрімав та він не застиг. Ну і е- е- водночас філософія – це е- школа мислення. Ну, звичайно, не одна вона, але вона – дуже важливий чинник інгрегенції справи, бо е- е- весь час потрібна виучка. Раціональності. Раціональність – це спроможність людського існування, яка ну, не існує, знаєте, спонтанно, сама по собі. Її треба відновлювати, треба вишкіл раціональності в усіх справах будь-яких. Раціональність просто як чинник людської культури, чинник людського існування. І от філософія, Ну, часто і так називають школу розуму, школу раціональності. Ну, і нарешті останнє. Змійте, мислення – це не щось собітотожне. Мислення – це весь час пошук нових можливостей розуміння, нових можливостей відкриття, іншого бачення дійсності. І от філософія на це працює, ну, мабуть, найпотужніше, ніж будь-яка інша культурна практика. Ну, багато ще можна сказати, бо, історія, бо філософія займається дуже багатьма речами і, зрештою, продуктом її діяльності вже протягом понад 2500 років є дуже багато культурних результатів і соціальних, зокрема, і сучасне, Модерне суспільство та, і, от, скажімо, ті ж самі невіддільні права людини чи там, наука, яку ми всі знаємо, яка великою мірою забезпечує наше життя. Це все, що хочете, філософські вигадки. Філософія їх вигадала, створила. От, власне, в цьому і полягає роль таких і фундаментальних культурних новацій, зокрема. Ну і обстоювання, останнє додам, обстоювання людини конкретної людини, індивіда і спроможностей. І зрештою, на початку своєї історії філософія кореспондує з виникненням унікального феномену людського існування, який ми називаємо свободою. Філософія і свобода також поєднані, знаєте, як близнюки. Так, Дякую. Ще можемо
0: сказати, що безумлення немає людини, немає сучасної цивілі, немає прогресу
1: такого. Ну так, звичайно. Бо мислення, мислення — це витворення сенсів, це розуміння, це зрештою. Разом з цим, з мисленням і у вигляді сенсів для людини постає дійсність як така. Бо дійсність — це не те, що можна помацати, а те, що і як ми розуміємо. Тому якість цих сенсів, їх достеменність, їх евристичний потенціал – це водночас і можливості нашого реального життя. І,
0: дякую. і хочу повернутися до безпереднього предмету нашої розмови. Це Україна. От з точки зору філософа, що таке Україна? Для вас Україна — це що?
1: Uh, Знаєте, точка зору філософа і моя особиста не обов'язково співпадає, оскільки я не тільки філософ, але водночас я людина цієї країни, тому, звичайно, це накладає свій відбиток на моє розуміння, на моє відчуття.
0: А можна uh, тоді?
1: З точки зору філософа і ваша особисто. Ну, знаєте, для філософа кожна країна, кожна культурна традиція чи суспільство передусім цікаві як е, шанс людяності. Те, що вони можуть дати людству взагалі і як в них е, відкривається потенціал людського як такого. І в цьому сенсі Україна вона не є якимось винятком. От вона зрештою цікава так само, як будь-яка інша країна. Інший аспект може складати філософія історії, яка вже розглядає власну історію як певний процес, певний цілеспрямований процес, так, скажімо, не випадковий, і в цьому процесі різні країни займають різне місце, звичайно. І Україна не є винятком, вона грала свою історичну роль і від давніх часів, і сучасності, і, ну, можна вже конкретно про цю роль казати. Одне слово, що казав для філософії, Україна – це для філософії історії, передусім Україна, це є та роль, яку вона зіграла в історії людства і в історії Європи. Вже яка ця роль, ну це вже конкретна розмова. Ну а для мене особисто, ну звичайно, це моя батьківщина, це, власне, те, той простір, в якому прийшло і проходить моє життя, і е, з яким я відчуваю тісний зв'язок? Тому ну, це передусім е, те, в чому відбувається моє життя, і той світ, в якому воно відбувається, ну і з усіма наслідками, які з цього впливають для кожної людини.
0: Дякую, Сергію, от чи можна сказати, що? Люди відрізняються, в тому числі, не лише, але в тому числі, перш за все, тим, як вони дивляться на цей світ. Через призму якого світогляду, яких окулярів, через призму якого набору ідей, сенсів. Як комп'ютер, якщо в нього вставляєш якусь програму, от він в цій програмі працює. Так і окремо взята людина дивиться на світ через призму і набір якихось своїх ідей або сенсів. От якщо би ми поглянули на Україну і в історичному контексті, і особливо зараз в сучасному контексті, як на певне соціальне явище, соціальну групу, в якій домінує певний набір ідей або сенсів, які нас визначають або обумовлюють нас, які впливають на те, як ми живемо, як ми діємо, в що ми віримо, чому ми такі або не інакші. От як ви чи могли би ви описати цей набір ідей або сенсів, або паттернів якихось культурних чи ментальних, по яким з вашої точки зору живе українське суспільство? Або що його визначає?
1: Це, ця задача не тільки складна сама по собі. А й, э, зрештою, передусім, потребує прояснення, чи можна от якимось э, кількома характеристиками визначити там, зміст існування цілої країни, суспільства. От, э, бо, э, насправді, знаєте, з одного боку, э, всі народи мають такі характеристики від інших народів. Інколи ці характеристики піднесені, інколи вони навпаки досить таки вгідливі, саркастичні. От, коли я навіть мапу Європи таку дивився, де, от, знаєте, кожен народ має от якусь таку свою репутацію, яка так висловлена. Але вага цих визначень цих репутацій дуже невелика. Втім, вона вказує на одну особливість, що всі такі характеристики мають відносний характер, порівняльний характер. Ну, наприклад, там читати, що хтось, якийсь народ там хоробрий, а якийсь там працьовитий. От. Знаєте, це чим порівнювати, і який характер має ця працьовитисть чи ця хоробрість. От, е, Якщо казати про Україну, то, мабуть, все-таки, на чому б я наголосив, це на тому, що можливості України як народу, як суспільства, як країни, вони значно більші, ніж те, чим Україна є, чим вона стала ніж її фактичність. От. І оцей нереалізований потенціал, як на мене, звичайно важлива обставина її існування. Звичайно, можна сказати про різні інші якості. Но я не хочу бути банальним, повторювати те, що всім відомо і про все-таки, потужний етос, трудовий етос українця, да, бо ну, це давня землеробська культура і от ця наснага, праця на землі, вона складала такі своєрідні стрижень національного характеру От, е, також разом з тим, знаєте, всі, е, ну, як характер людини, він випливає з її життєвого шляху, от, то власне так само і з народами. І е, іншою прикметою історичного биття України було ну, її е, знаходження, так мовити, на шляху великих міграцій віддавнини. А це зумовлювало те, що Україна переживала дуже часто лихоліття різноманітних навал, кочовиків, бо це якраз межа лісової, лісової зони зі степом. От, ну і це теж відбувало, відбувалося і на складі українців, бо якщо ми кажемо українці, то з точки зору етнічної це дуже ну, строката. Картина. то тут в українцях понемішано е, правей, так би мовити, багатьох народів, от, різних етносів. І це, до речі, е, дуже корисна з точки зору розвитку річ, от, ця метисізація, якщо так сказати. Ну і з іншого боку, це, звичайно, створювало і такий... Е, Ну, я б сказав, звитяжний характер українського народу, який привчався і навчався боронити себе, інакше б він давно зник. Ну, і це ми бачимо в обставинах нинішньої війни. От, ну, водночас, на жаль, ми маємо додати іще ту історичну обставину, що його існування, що Україна мала вельми обмежені можливості і історично обмежені періоди, коли вона існувала як незалежна держава, інакше кажучи, коли український народ сам облаштовував свою долю. Переважна більшість, ну, так мовити, історії останніх століть – це перебування України під е, володарюванням Інших держав, і це теж далося взнаки тим, що ну, створили різні так би мовити, особливості українського буття, української свідомості, ну, перераховувати їх було б надто так би мовити розгорнутою, розгорнутою оповіддю, але це, звісно, ця. Підпорядкованість знаєте, от ну, я б сказав, ну, недостатня готовність облаштовувати власну долю, можливо, от такі якісь патріархальні схеми свідомості. Це теж дається в знаки, і, мабуть, ще більш е, таким проблемним чинником є недостатнє розуміння і е, пріоритет ідеї права. Зрештою, от цієї нормативності, неупередженої нормативності, яка, зрештою, складає, ну, взагалі, основу всієї соціальності. Це дуже проблемний момент щодо українського буття. Ну, звичайно, знаєте, тут можна дуже довго про це казати, але, можливо, на цьому я цим я обмежуся.
0: Дякую. Сергію, як з вашої точки зору, або за вашими спостереженнями, Україна змінилася за останні 32 роки? І чи змінилась вона? І особливо. Що показує оця війна? Як виглядає для вас Україна?
1: Звісно, вона не могла не змінитися. Це великий історичний період. Зміни, безумовно, відбулися. Характер цих змін і, знов таки, масштаб цих змін, ось що викликає питання і потреба обговорення. Бо, ну, на жаль, дуже прикро, але Україна якраз в цей період незалежності, вона опинилася в стані, то собі назвати б це, застиглого транзиту. То Вона вийшла з руїни посткомуністичного ладу, але... Вже на початку історії незалежності відбулася така дуже ем, прикра злоякісна соціальна деформація, коли влада і власність в країні виявилися фактично узурпована в е, руках такої замкненої корпорації, соціальної корпорації осіб, можна їх називати по-різному, правлячою верхівкою, там, Панівним класом, там просто можновладцями, корпораціями можновладців, але так чи так, власна переважна більшість населення опинилася поза фактично доступом до активної ролі суб'єктів політичного, соціального та зрештою економічного життя. І це вдалося в знаки тим, що, якщо ми подивимось на цифри навіть економічного розвитку, то ну, різні є, так мовити, підрахунки, але вони поливаються від е, ну, мізерного приросту за ці 30 років, е, до, якщо рахувати ВВП, ну там різні методики підрахунку до навіть втрати ВВП порівняно, скажімо там, з 91-м роком. Це просто, знаєте, вбивчий висновок для існуючої, не для українського народу, не для українського суспільства, а для існуючої системи державної влади, яка от так і склалася на початку незалежності. Бо це означає, що в той час, як весь світ, навіть якщо там, звичайно, розуміємо, і різні країни з різними темпами розвитку, і так далі, але загаром, загалом, Весь світ примножив своє ВВП щонайменше вдвічі за ці 30 років. Україна ну, фактично втратила ті ж самі 30 років. Ну і оце найприкрийший факт, який показує от, всі проблеми організації українського суспільства. І треба розуміти, що безумовно, зараз Україна являє собою ну, надзвичайно потужний приклад доблесті і урок для всього світу, От. але треба розуміти, що якою б не була жахливою ця війна, і відсіч агресора, агресору, без чого, звичайно, без цієї перемоги і відвоювання території нічого Україна не може мати далі. Але все-таки головна битва це соціальна битва, яка попереду. І битва проти цієї ну, злоякісної системи організації суспільства. І деформації держави, системи влади, і так далі, соціальних відносин, яка, на жаль, в країні дотепер існує. Вона нікуди не поділася. А під час війни ще одна прикрість: вона в деяких позиціях навіть зміцнилася, це, це, це та боротьба, перемога в якій тільки і може, ну, я б сказав, надати сенс перемоги, перемозі над агресором. Тобто я б сказав, знаєте, мало перемогти у війні, треба перемогти е- в битві за мир.
0: З точки зору е- соціальної конструкції є еліти, еліти це певні правило, полі- правилонечинні, е- які мають владу, які мають можливості е, направляти розвиток того чи іншого суспільства. От е, з точки зору еліт, е, чи в Україні сьогодні еліта? Е, як є, то є вона. І це перше питання, і друге питання, а, а що таке еліта взагалі? Яким критеріям має відповідати еліта країни?
1: Ну, дякую. Знаєте, ну, тут якраз от, е, питання, відповідь на яке е, може когось дивувати, бути доволі парадоксальним. Ви знаєте, ну, є таке формальне визначення еліти, це якраз е, е, ті страти, ті уруповання, які займають домінуючі позиції в різних сферах життя суспільства. Починаючи там, від культури, там, науки до там, економіки, політики і так далі. А, але це, знаєте, це, я б сказав, таке формальне визначення еліти от, за, так би мовити, посади, за місцями, які люди займають. Однак, скажімо, якщо ми маємо е, таке явище, яке я сказав, як узурпація влади і власності в країні, тобто переродження держави, коли, накше кажучи, держава замість виконання властивих і адекватних функцій, вона перетворюється на інструмент власного збагачення, коли фактично вона стає місцем генерування владної ренти, накше кажучи, ситуації, коли певні владні повноваження є основним засобом збагачення і соціального успіху, От то які б посади в цій системі не займала людина, вона не належить до еліти. Бо першою визначальною ознакою еліти є те, що це люди, які опікуються спільним благом. Знаєте, властиво, кожному інтерній кож, людині мати свої особисті приватні інтереси і ними опікуватися, їм слідувати. Це природно, тут нема нічого, так мовити, негативного. Однак, водночас е, існує суспільство, це певна цілісність, е, яка е, не просто складається з суми індивідів, а яка має певні всезагальні інтереси і це загальні цінності, одне не треба плутати з іншим. І от спільне благо це якраз є те, чим опікується еліта. Людина еліти, вона, ну, звичайно, як будь-яка еліта, має, як будь-яка людина, індивід має свої інтереси. Але якраз людину еліти відрізняє те, що вона віддає пріоритет інтересам та цінностям спільного блага, а не своїм власним. Ну і самі відповідь можете відповісти на питання: чи багато в Україні людей, зокрема тих, які ми називаємо державцями, які демонструють подібну модель поведінки? Зуміти, коли е, навіть там депутати Верховної Ради є такі особи, да, перебувають місяцями зараз за кордоном, ну та як там? Батальйон Монако, да, чи як їх там називають. Одне ну, справа це там бізнесмени, які поїхали з країни там, багаті, да, таким чином. От, ну, це анебно, але це моральний осіб. Але коли це роблять, так би мовити, державні мужі і роблять легально, ну, то в них такі відрядження, таке інше, воно ж якось там оформлюється все. Ну, про, це, про що це кажуть? якими інтересами живуть ці люди. Так? І, розумієте, це ж вирок не цим окремим людям, а системі, яка це цілком уможливлює і толерує. Ніхто їх не ганьбить, ніхто їх не притягає до відповідальності, ніхто не досліджує, а хто чому їм дозволив це робити. Так? Все це відбувається, ну, як начебто це Нормальний порядок речей. І це змушує казати про те, що правдивих еліт, дійсних еліт в Україні, ну, про них важко сказати, так, м'яко висловлюсь. Можна було сказати, що їх не існує, чи вони лише формуються. От. Чому? Тому що, знаєте, як? От щоб ми зрозуміли, ну, звісно, скажімо, якщо брат там інтелектуальної літ, є гарні фахівці, є дійсно справжні вчені. Слава Богу, що там якісь залишки їх ще, ще існують якимось дивним чином. Є е, реальні бізнесмени, так, є, е, ну, я дуже на це сподіваюся, певен, є сумлінні політики. Але. Зумієте, еліту складають не просто, я б сказав, якісні, кращі представники певної сфери діяльності. Важливо, як організована ця сфера діяльності. Важливо, щоб ці кращі представники мали визначальний вплив в цій сфері. Тому, коли, скажімо, в науці є справжні вчені, а, власне, ті, хто задають порядок денний, спосіб існування в науці, зовсім не вони, так? От. то це ці люди, хоч би якими не були вони прекрасними вченими, вони не складають еліту. Бо еліта водночас завжди поєднана з відповідальністю і владою. В певній сфері діяльності, звичайно. В науці це один спосіб влади, в мистецтві, інший, в освіті. В бізнесі, в політиці це різні, але, розумієте, е, е, важливо не те, що от є доброякісні бізнесмени, вони стають елітою. Ні, доки існують, ну, перепрошую, дегенеративні правила видання бізнесу, доки не гарантоване право власності в країні, а воно в Україні не гарантовано, то, розумієте, бізнес еліта не може існувати за визначення. Багаті люди є олігархії. А от, власне, бізнес еліти, ну, про це дуже важко сказати. Знову висловлюсь м'яко. Тобто, от. ми можемо е- сказати, якщо простити,
0: що у еліти є два таких е- ключових е- компоненти, без яких вона неможлива. З одного боку, це люди, які... Е- Беруть
1: відповідальність за суспільне благо. Так. І, і, що... і скеровані е, на, на, на загальне благо. Так.
0: Тобто це люди, які дослують всередині себе, в своїй свідомості, в своїй культури, в своїй самореалізації, мотивації до того, що вони самореалізовуються за рахунок а, створення суспільного блага. Але так. з іншого боку, навіть якщо такі люди є, навіть якщо вони розумні, потрібна влада, тому що якщо в них немає влади, то вони не можуть
1: реагувати цю свою функцію. Створювати. Вони, вони не, не впливають на спосіб життя суспільства взагалі. Ну як вони впливають в, в точках своєї присутності, да, але вони не задають, як то кажуть, правила гри. Еліта розумієте, до еліта вона задає зразки поведінки, етосу і, е, зрештою, загалом ходу справ. Бо, звісно, є там якісь там закони і так далі, от, але це формальне визначення. А зрештою, як все відбувається, і гарантом отакого порядка дій є якраз еліта. Тому, якщо ти не маєш отакого впливу, системного впливу на сферу своєї життєдіяльності, ти не належиш до еліти. А ті, які визначають порядок дій в Україні, от вони зовсім не належать до тих, хто опікується спільним благом. Тобто в нас такий розрив. З одного боку, у нас
0: по мірі останніх 30 років владою володіють і владу контролюють ті, хто не опікується суспільним благом. А з іншого боку, у нас є класні люди в різних сферах, достойні, але в них нема влади, і вони не можуть впливати на правила так, гри.
1: Так, так. І, і тому вони так. не вкладають еліту. Так.
0: Нам треба це звести до єдиного чинника, щоб найкращі люди з різних сфер а, а, мали доступ до влади і мали можливість впливати на правила гри, а, а, на оце суспільне благо. Як це зробити в сучасному країні?
1: Як зробити
0: так, щоб ціну, яку сьогодні платить наша країна, велику трагічну ціну, щоб ми не змарнували це? Як нам створити еліту нову в країні? Або, можливо, як прискорити цей процес, якщо це можливо, в принципі, прискорення
1: якихось соціальних процесів? Ну, безумовно, це можливо. І, знаєте, інколи нам так здається, що ну, якісь перетворення – це тривалі періоди і так далі. Ви знаєте, ну, звісно, є розмірність соціальних процесів і штучно її не можна змінити, але водночас, е, знаєте, є ефект цілеспрямованої волі. Тобто, якщо е, робити те, що належить, і робити так, як належить, е, дуже часто результати можна досягти в дуже стислі терміни. А якщо, ну, як то кажуть, нема цієї волі організованої, то дійсно можуть збігати десятиліття, та я не знаю, може і століття. Да, бо якщо ти нічого не робиш, то воно нічого і не зробиться. От, е, Сергій,
0: один а, я хочу просто підкреслити те, що ви сказали, це дуже важливо, бо є дві точки зору, там соціологи, можливо історики кажуть, що для того, щоб щось змінилось в країні, треба, щоб змінилися ціле покоління, і це такий собі плинний процес, на який ми не сильно можемо впливати. Але з іншого боку, те, що ви кажете, і це демонструє так само людство, багато прикладів, що цілеспрямована воля може достатньо швидко змінити ситуацію, може достатньо швидко змінити якісь світоглядні установки, в тому числі цінності, про які кажуть, що вони не змінюються. Це дуже важливий момент, я погоджуюся з ним і погоджуюся, Саме тому я захотів його підкреслити. Я вибачаю, що
1: перебив вас. Ні-ні-ні, все правильно, да. Розумієте, просто, ну дійсно, треба розрізняти, ну, якісь е- штучні зміни. Знаєте, не можна наказати, що от людям там сьогодні на завтра зміниться. Є якісь там, ну, своя розмінність там, еволюція свідомості, уподобання, способу життя і так далі. Звісно, це процеси, які мають свою інерцію. Але з іншого боку, розумієте, такі загальні розмови, чи треба багато часу, мало часу і так далі, вони безпредметні, бо треба з'ясувати, про що йдеться. Ну, наприклад, одна з найбільших соціальних хвороб нашої країни – це те, що я вже називав це владна рента. Інакше кажучи, невіддільний зв'язок позицій у влади, неважливо, Своїх безпосередніх, чи е, преференції, які ти отримуєш через е, зв'язки з носіями владних повноважень. І своїми е, статками, передусім, ну і зрештою е, соціальним статусом. От, розумієте, розірвати цей зв'язок, знищити владну ренту, щоб, власне, е, перебування у влади не було головним ресурсом для збагачення, От і все, розумієте, і це для цього не потрібні десятиліття. Для цього потрібен лише чіткий новий порядок, який буде встановлений якого потрібно дотримуватися. Те ж саме інша величезна соціальна хвороба, від якої потерпає українське суспільство. Це не гарантованість прав. Ми живемо в країні, в якій немає гарантованих прав, і е, від, як сказав, знизу до верху. І Ми бачимо, знов таки, ми бачимо, що от злоякісна так звана судова система, це теж, розумієте, в Україні це просто жах, це просто замкнена корпорація осіб, яка просто, це владна рента, знаєте, від судової влади рента, да? яка просто на свій розсуд творить все, що завгодно, і ніхто не гарантований від свавілля цих просто судових чиновників. Це не суть. От. Нема влади закону. Інакше кажучи, рівності закону для всіх. І мені мене питання, що для цього покоління треба, щоб це змінити? Ні. Треба просто рішучі дії. Зокрема, усунення від своїх повноважень всієї, цієї виродженої злоякісної категорії осіб. Так. Просто от, е, цієї зграї, да, яка просто паразитує на суспільстві і перекриває головне, що. Питання ж не в тому, що вони збагачуються. Ну, хай би ще так. Але е, їх е, шкідливість значно глибше. Вони переступають шлях розвитку країни. І коли ми казали про еліту, треба додати ще одну важливу якість еліти. Ну, я не перераховую всі, але це теж дуже важливий чинник. Зумійте, е, ну, як кажуть, звичайна людина, вона живе в наявних обставинах, в певній фактичності. Е, людина еліти, чи еліта загалом, вона живе в можливостях розвитку. Вона існує серед перспектив існувань. Тобто сама еліта, є уособленням потенціалу розвитку суспільства. І ми кажемо, знаєте, еліта теж може бути краща, гірша. Так от, краща еліта – це та, яка дійсно містить в собі інтелектуально і в різних інших вимірах оцей е- 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 потенціал розвитку. Людина еліти живе не серед фактичностей, а серед можливостей існування. І тому вона ну завжди, знаєте, от, як лідер в буквальному сенсі слова людина на е, передовій е, існування суспільства. Тому, скажімо, такі речі, про які я сказав, як е, проблема прав і, зрештою, реальної судової влади, а не оці злоякісних е, повноважень, якими зловживають, це. Е, ліквідація владної ренти, це цілком можливо зробити. Ну просто я вам скажу таке питання. А е, хто має реєстр статків людей? Скільки там точилося боїв, тяганини там, з поданням декларацій і так далі. А така проста річ. Хто чим володіє? І е, порівняння статків, які мають певні особи, з тим, що вони могли легально заробити за все своє життя. І коли ці незрівнянні величини, то в мене питання, а звідки з якого такого повітря, з чарівного простору, з'явилися їх статки? Невже не зрозуміло, що це вже чітка ознака на неправедність їх життя з відповідними правовими висновками по цих особах? І що це так важко встановити? Та, заради Бога. Але для цього треба мати бажання і волю на це. І рішучість, і рішучість застосувати це до всіх. До всіх, хто піднімається до владних повноважень. Пересічних громадян чіпати не треба, вони так, зрештою, переважна більшість в Україні просто виживає. Сергію, як
0: зробити так, щоб люди, які мають потенціал бути новою літою, люди, які здатні формувати віжен, бачення, потенціал розвитку, рухати суспільство, щоб воно розвивалося, як зробити так, щоб вони отримали владний вплив, щоб вони впали на правила це ж одна з ключових задач. До сих пір цього не сталося. До сих пір е- якісь окремо взяти активні, розумні, правильно мотивовані люди, які потрапляли у владу, а такі потрапляли, нічого змінити не могли. Чому? Що нам змінити в післявій Україні? Як нам діяти таким чином, щоб одне відповідало іншому? Щоби достойні все-таки отримали владу чи взяли владу чи захопили владу я не знаю чи можливо от так от не борючись зі старою людиною, просто отримати владу змінити країну чи все-таки ця нова категорія людей повинні боротися жорстоко за владу чи це варто того?
1: Тут, знаєте, Будь-яка соціальна стратегія, вона не елементарна. І здебільшого це стратегія непрямої дії. Тому, знаєте, дати одну відповідь на ваше питання неможливо. Тут ця, це комплексна стратегія, в якій мають бути різні дії. І, ну, мабуть, знаєте, це це предмет окремої розмови, але просто зазначу, що, перше, безумовно, є чимало ділянок суспільного життя, які треба опановувати і позиції, в яких треба, ну, так би мовити, стверджувати. Ну, скажімо, от, одне з, ну, з таких все-таки, бо треба зазначити, що Ну від часів Другого Майдану йде тяжба, не значить, що суспільство українське сидить собі і споглядає на свої лиха. Йде тяжба між народом, громадянами і ну, цією злоякісною системою державної влади. Не можна сказати, що народ не бореться. Да? І одним все-таки з певних успіхів в цьому плані є все-таки та роль місцевого самоврядування, яка все-таки ну, трошки за цей час змінилася. От. І це вже відвоювання певних повноважень. І от, власне, суспільство має відвоювати у цієї ну, владної зграї, скажімо так, повноваження, їх тіснити, тобто їх затискати на вже певну обмежену ділянку. Це означає і скасування надзвичайно бюрократизації і одержавлення багатьох-багатьох ділянок суспільного життя. Ну, ми пам'ятаємо це, і по системі державних закупівель, наприклад, так? і по різних регламентаціях, приписах, які плодять всякі державні станції без зупини. Плодять, звичайно, для цього: для того, щоб створити ну, ці ділянки хлібне поля. Так? власної корупції, да, от пожинання цієї владної ринки і так далі. Відповідно, чим менше е, от цієї державної регламентації, тим е, більша потуга суспільства. От. Це теж треба просто зменшувати оцей регулятивний тиск держави на всі ділянки суспільного життя. Ну, просто приклад. Ну, от... Е, Зустрічали повідомлення, що українські мігранти, біженці, яких називають, у Польщі створили десятки тисяч бізнесів за цей рік, які принесли там ну, дуже великі статки, так? прибутки. Ці ж самі люди, перебуваючи в Україні, що б вони створили? Я гадаю, картина була б радикально відміна. То як це так? що ті ж самі люди у своїй рідній країні, вони е, знаходяться в пасиві, а коли вони е, під е, лихом трагедії війни, вони просто біженці в іншій країні, там вони розгортають продуктивну бізнес-діяльність. Про що це кажуть? Це, знов-таки, вирок тому порядку, тому режиму існування, який існує в нашій власній країні. Тому треба і от, е, опанування, знаєте, багатьох ділянок, ну, скажімо, там, е, тієї ж сфери бізнесу. Як приклад, та, от е, ця владна рента виявляється же в тому, що всякі е, дотичні до влади особи, вони займаються фактично державним рекетом над реальними бізнесами. Да, їх утискають, з них там стягують в різний спосіб дань, От, інколи просто захоплюють ці бізнеси. За часів Януковича це загалом було такою системною практикою. Так, От. але, скажімо, вся ця система державного рекету прогледіла IT-бізнес, вона не розумілася на ньому, вона не знала, як там все взагалі відбувається. Вона недооцінила. Тих прибутків, які в цій сфері є. І, будь ласка, ця сфера в Україні дуже потужно розвинулася. Так? От. Тобто це ті нові бізнес можливості, економічні можливості, які просто ну, які не в... система не вгледіла і їх не проексплуатувала. Це не єдина ділянка, от все пов'язано з новими технологіями, з новими бізнесами, новими виробництвами. Це теж створення таких осередків інакшого життя, як я б сказав, так? інакшої якості, ніж це задає система. І це знов-таки в різних сферах життєдіяльності, не лише в бізнесі, в мистецтві, в науці, в освіті. Так? Треба створювати, я б сказав, остерівці ділянки іншого життя. Це складно, це е, інколи дуже складно, але це потрібно робити. Ну і звичайно, і е, пряма дія, боротьба з системою і е, її перетворення в багатьох ланках, її руйнація – це теж необхідна задача, яку треба вирішувати. Але треба знов-таки розуміти, що ну, тут важливо не те, що ти там чесний, Станеш там депутатом, міністром, ну чи навіть президентом, а в тому, що е, ти стаєш депутатом, міністром, президентом для того, щоб знищити цю злоякісну систему. Інакше кажуть, що щоб змінити правило гри, не, там знищити систему так лячно звучить. А це, наприклад, просто ліквідація владної ренти, щоб людина просто не мала статків тієї позицією влади, яку вона займає. Все. Крапка. І це можна робити, і потрібно робити. Ну і тут, звичайно, зрозуміло, що успіх цієї справи – це консолідація зусиль всього суспільства. Зрештою, це і задача встановлення народовладдя в країні. Народ, громадянська спільнота має стати господарем у власній країні, а не бути, знаєте, як там… Десь біля дверей стоять. Да? От. Нас кажуть, що переважна більшість населення людей, на плечах яких весь тягар всього безладдя, всіх проблем, які люди терпляче виносять. В мирний час вони виносили своїм потом, зараз своєю кров'ю. А, власне, з цього всі е, зиски отримують зовсім інші. І о цьому, безумовно, треба покласти край, і це має здійснити весь народ. Тут, звичайно, багато чинників. І режим публічності, і е, е, інструменти дії, інституції, співпраця з іноземними партнерами, Ну, багато складових, знаєте, я не хочу спрощувати цю дійсно дуже складну, але необхідну для всіх нас справу, тому що просто е, розвит... країна не розвивалася 30 років, а надалі е, вона не тільки не буде розвиватися за збереження існуючої системи, вона буде все далі деградувати. Можна бути в цьому... Сергій? Я
0: хочу продовжити все те, що ви зараз сказали, наступним запитанням, поговорити про це. Після війни нам потрібно буде брати відповідальність, щоб змінювати систему, змінювати правила, приводити нових людей, в тому числі до влади. От давайте поговоримо про такий, Момент таку дилему, ну може це не дилема, конструкція, роль особистості в історії. Е, людина змінює історію? Чи людина всього-навсього опиняється в певний історичний момент, і на цій хвилі зробити більше могла би зробити без цього історичного моменту? Чи велика роль особистості в історії? І я зараз скажу в тому числі про післявійськову Україну. Хто має сконсолідувати всю цю енергію і сили? Чи вони мають сконсолідуватися самі по собі? Чи має особистість окремо знову ж таки взяти якусь відповідальність і своєю силою, харизмою цю енергію об'єднати? От яка роль людини в історичному процесі?
1: Роль людини ключова завжди, бо, зрештою, і вся історія складається з осіб. І, ну, скажімо, нинішні події вони наочно демонструють, бо це, зрештою, те, що ми маємо, те, що ми все-таки захистили країну, те, що відбувається зараз, ця ну, доблесть країни – це справа конкретних осіб конкретної звитяги, і тут, знаєте, в цьому внеску від там командувачів до рядового — це все справа осіб, я б сказав так, і якості цих осіб, і це ми наочно бачимо. Водночас, при тому, що це безумовно чинник надзвичайно важливий, якість дієвців, треба врахувати ще дві обставини. Перша обставина, що ця якість вона, ну, не береться ні звідки. Ну, просто гарна людина, чесна людина, ну той от і добре, і ми вже отримали дієвця. Ні. Для того, щоб був справжній дієвець, потрібна вивочка. І вивочка багатьох – це стан, як ми кажемо, культури людей. Ну, от, наприклад, да, от я вже казав про те, що фактично ми не мали розвитку протягом 30 років економічного поступу. Але е, серед от, всіх інших чинників, ну, добре там злоякісний вплив цих зурпацій, влади і так далі – це безумовно там лавний Але водночас це і елементарна недолугість, можна вважати. Які, наприклад, не розуміли, що сучасний розвиток, він на дві третини забезпечується наукою. А ви подивіться, в якому стані знаходиться наука в Україні знаходилася всі ці десятиліття. На повному маргінесі суспільного життя і державної уваги. Від неї просто залишки, добре, що залишки якісь є, це вже майже диво, да? що якось збереглися, хоч щось. Да? Ну. І чому? Тому що там можливо, можнуватися були ворогами науки. Та ні, просто вони абсолютно не розуміли, чому її значення для економічного розвитку суспільства. Загалом розвитку суспільства, але, зокрема, і економічного. Тому, я кажу, що, знаєте, потрібен вишкіл дієвця. Потрібна культура політичної дії, політичного судження, економічної дії. От, тому, звичайно, особистість особа, але ця особа має бути проти оцей вишкіл певний. Цього не треба недооцінювати. Зокрема, чому успішність... На початку війни от, здатність України боронити себе, вона ж постала не просто з того, що там люди були героїчні і були патріоти. Україна, на жаль, мала восьмирічну вивочку війною. І через Донбас пройшли, ну, за деяким підрахунком близько 300 тисяч осіб, які набули цієї військової вивочки, які її склали дійсно ефективний контингент армії. Без цієї вивочки, без цього досвіду, я маю великий сумнів, що дійсно таким би ефективним був е, е, спротив е, агресору. От. Так само в усіх інших ділянках життя. Але е, 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 другий важливіший момент. Зумієте, особи особами, але безумовно організація, розумна, цілеспрямована організація справи, ну, вона відіграє надзвичайно е, велику роль. Просто е, е, там якась особа найталановитіша, харизматичніша, де б вона не опинилася, розумієте, вона значуща лише настільки, наскільки їй вдасться змінити систему то чи то колективна дія, чи, ти, чи то, можливо, якийсь видатний діяч, який опиняється в належний час, в належному місці, але ефект один той самий. Потрібна зміна системи. І тому значущість особистості знов-таки вимірюється цією всезагальною дією. Але, безумовно, і на рівні, я б сказав, загалом учасників процесу, і на рівні лідерів цього процесу, безумовно, значущість особистості, якість цієї особистості має дуже велике значення. І отут зауважу знов-таки, ну от подивіться, от Майдан, зокрема, останній Майдан, нам демонструє якраз проблеми в цьому сенсі. Бо, ну просто, направду, героїчні люди на цих барикадах, беззбройні, вони відстояли шанси України на майбутнє. Але ж перепрошую, вони не висунули зі своїх лав Справді державних діячів, бо фактично, а хто надалі залишився у влади? Такі ж, хто і були представники тієї самої корпорації можновладців. І фактично, е- люди е- зберегли країну, люди зберегли її шанси на майбутнє, але фактично е- тих діячів, які б могли. Власне, реалізувати от ці прагнення на там народ не висунув. І це, ну, велика прихрість. Сергію, дякую. Я хотів би
0: перейти до останнього нашого питання, тому що вже трішки по часу. Yeah. От якби у вас були можливості. Наприклад, тут вам дали можливості визначити пріоритети розвитку країни на наступних 10 років. І, перш за все, на зовнішній глобальній арені, не всередині. Всередині ми трішки поговорили. От як у кожної людини має бути сенс, навіщо вона проводить час тут, на планеті. Навіщо вона живе. Так, наприклад, і в країнах. Ми не живемо окремо самі по собі, ми частиною єдиного цілісного, взаємопов'язаного світу, де багато інших суспільств, народів, національностей. І з одного боку, ми повинні шукати своє місце на глобальній арені для того, щоб долучитися до цих сукупних можливостей і потенціал. З іншого боку, ми маємо нести якусь цінність для всіх інших, для цього світу. От, Яку цінність Україна могла би принести світу в наступних 10-20 років? Що би ми могли запропонувати такого, чого не можуть запропонувати інші? Навіщо
1: ми людству, як Україна? Ну, по-перше, я хочу зазначити, що Україна вже на сьогодні зробила для світу дуже великий подарунок бо, зрештою, от, е, ця боротьба з російською загрозою, яка є загроза не просто для України, а загроза загалом для Європи, для світового е, політико-правового порядку, ну, це доблесть України, це всесвітньо-історичний внесок України в долю людства. Тому е, можемо і не зглядати на десятиліття наперед. Те, що робить Україна сьогодні, це вже е, надзвичайно е, вагомий внесок е, всепланетне людство в його життя. От. Однак от, тут, бачите, знову треба зауважити, що так, Україна доблесті воїнів, мужність і народу це роблять. Але побачимо і інший бік цієї медалі. Ми робимо це лише завдяки, ну умовно кажучи, волонтерам. Так само, як волонтерський рух, зрештою, зробив те, що мала зробити держава, і він забезпечив армію можливість цієї спротиву в 2014 році. Так тепер, перепрошую, міжнародний волонтерський рух у вигляді е, провідних західних країн. Він так само е, забезпечує можливість спротиву України. А мене питання, а де участь держави? Що держава зробила, якраз, яка й мала за це відповідати, для того, щоб стало це можливим? Якщо ми на мить Уявимо, що е, за усієї цієї ж доблесті, вправності українців, ми мали б лише можливості нашої власної держави, де б ми зараз були. Е, тому, е, розумієте, це, на все це треба зважати. Це надзвичайно серйозні речі, бо за усіма... Ну, нашими можна там і гордістю, за те, за те поглядання деяких лідерів треба розуміти, що держава в цій війні зазнала цілковитого фіаско. Вона не убезпечила країну. І це знов-таки це один з вироків існуючій державній системі. Е, ну, тепер до майбутнього, чим може це Знаєте, насправді, якщо так сказати, сучасний світ, він взагалі знаходиться у вельми проблемному стані. Ви питали про цінності, про ідеї, то знаєте, якраз дефіцит і криза цінності і ідеї – це не українська просто там ситуація. Це ситуація сучасного глобального світу. І е, головна проблема, яка е, стоїть перед глобальним світом, це напрацювання продуктивних можливостей взаємодії між, ну е, 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 я б сказав, моделями життя, культурними, соціокультурними моделями життя, які є несумісні. Які є радикально відмінні між собою. І, зрештою, перед людством стоїть проблема, або все-таки всепланетне людство напрацює цей режим співіснування неспростовних відмінностей, не уніфікуючи їх під єдиний зразок? Або, зрештою, все це обернеться всезагальним катаклізмом і що станеться з людством. Сумно уявляти. Як на мене, ну, знаєте, історична, скажімо, Європа чи, радше кажучи, європейська цивілізація, вона напрацьовувала отакі, от знаєте, форми загальнолюдського існування. Починаючи від техніки, техногенної цивілізації, національної держави, багатьох інших таких загальних форм. А на сьогодні з цим є проблеми. Ну от, зрештою, Україна, ну, я гадаю, могла б долучитися до цієї справи. Це справа для всіх, я б сказав, для прогресивної частини людства. І я гадаю, що Україна для участі в цій справі є потенціал. Ще один момент важливий. На сьогодні знов-таки світ переживає кризу представницької демократії. Вона має свої очевидні недоліки, уразливі місця. В Україні ну, так вже склалося, знаєте, не було б щастя, да нещастя допомогло. Оця Оце фіаско держави в різних своїх вимірах Воно спричинило потужну активність громадянського суспільства і те, що можна називати формами прямої демократії, от розвиток цієї складової, тобто оновлення демократії, відновлення її автентичного покликання, яке з різних причин, навіть розвинених демократичних країн, зазнає ерозії. Для України, як для такої молодої демократії, в якій, ну, ще живі актуальні, бо за них борються базові демократичні цінності, теж могло б стати, знаєте, таким, ну, і уроком, і гарним імпульсом для для світу. От. Ну, я не переходжу на мову, скажімо, економічних реалій, бо давайте пригадаємо, в Україні, ну, не знаю, наскільки він залишився, це питання, але Україна мала дуже високий потенціал інженерно-технічної думки. Згадаємо, і літаки, і ракети, Uh, і інші, так би мовити, технологічні, дуже потужні можливості, які Україна мала. Ну, мені здається, що uh, відновлення цього потенціалу і його розвиток за належної уваги і стимуляції з боку держави і суспільства, uh, міг би дати Україні теж дуже гідне положення у світі. Бо, зрештою, розвиток – це і розвиток технологій, і розвиток, я б сказав, ще важливіше – балансів. Балансів існування технологій, людських статків, екології, таке інше. Тобто, власне, нових балансів життя, яких на сьогодні потребує світ. І, зокрема, дуже вагомою часткою цієї балансу є людське здоров'я, як фізичне, так і психічне. От е- мені здається, що це та інноваційна ділянка, е- зосередження зусиль на якій, Могло б стати створити Україну як ну, країну, досвід, який, який може мультиплікуватися, поширюватися у світі. Ну і на сам кінець, думайте, найголовніше, найперше завдання для України, зрештою, не для того, щоб просто показувати урок світу. Рок світу вона покаже, якщо стане збалансованим, привабливим місцем людського життя. Країною, в яку іншим, з інших країн захочуть приїжджати, захочуть тут перебувати, тут спілкуватися і будуть почуватися тут комфортно і продуктивно. От перетворення на це таке місце доброго життя для своїх громадян і, зрештою, як важливий елемент світової архітектури і безпеки, і добробуту, і головне потенціалу розвитку, ну це, мені здається, амбітне, але ну, цілком можливе завдання для історичної перспективи України.